0: subido a lomos de su caballo, el teniente coronel Fernando Primo de Rivera pasaba revista a los suyos. Sujetaba con la zurda las rindas del equino mientras palpaba el cuello del animal con la diestra. Podía sentir al animal respirando con fuerza entre sus piernas. Detuvo la marcha para mirar la otra orilla del río. Desde las alturas, al abrigo de las rocas y los diferentes parapetos, sus enemigos abrían fuego desde la distancia... ...sobre la columna que avanzaba con más espanto que temor. Había que hacer algo. La vida de todos y cada uno de los soldados... ...que ponían pies en polvorosa... ...dependían de lo que ordenase a los suyos. Su regimiento estaba destrozado. Los muertos y desaparecidos se contaban por cientos. Los restantes estaban a la espera... ...a pie para dar descanso a sus monturas. Muchos portaban vendajes cubriendo el polvo de las heridas de los diferentes enfrentamientos. Estaban cansados. Sus caballos también tenían muchas heridas, pero estos tampoco se desmoronaban. El poco agua restante se repartía a partes iguales entre los soldados. La mayoría bebió un sorbo y dejaron que sus caballos también bebieran. Curiosa es el alma del jinete, pensó para sí mismo. Los únicos hombres celosos de vender cara a la vida por defender a su leal compañero, el caballo. Avanzó al paso siguiendo la línea de combatientes. Ninguno decía nada. Solo esperaban las órdenes. De ellos dependía todo y lo sabían perfectamente. Corría el año 1921. España, como nación neutral en la Primera Guerra Mundial, codiciaba los territorios del norte de África. Como cualquier gran nación de su tiempo, el control y dominio de las diferentes colonias mundiales brindaría el beneficio y el prestigio que tanto anhelaba. Las antiguas posesiones a lo largo y ancho de todo el globo se perdieron. Algunas lucharon por su independencia, otras se vendieron y las últimas fueron arrebatadas a tiro de fusil. Los territorios al sur de la centenaria ciudad de Melilla eran codiciados. Una invasión. Una conquista como las de antaño para recuperar el prestigio perdido en el pasado. Sin embargo, allá donde soplaban los vientos de guerra surgen los héroes. Y los enemigos de España se reunieron bajo el liderazgo de alguien capaz de hacerle frente. Se llamaba Abdelkrim. Estudiante de la Universidad de Salamanca, Adelcrin llegó a trabajar como traductor en la administración española hasta que las sospechas sobre un posible espionaje lo llevaron al presidio. Un año después, cuando por fin le dieron la libertad, juró vengarse y luchar hasta el fin de sus días contra la presencia colonial en su tierra. Fue el comandante general de Melilla... Manuel Fernández Silvestre, quien decidió avanzar sobre el mapa. Silvestre ambicionaba conquistar las diferentes plazas cercanas a Melilla para usarlas como punta de lanza para futuras ofensivas. El plan consistía en movilizar buena parte de las tropas acantonadas para tal propósito y tomar la gran ciudad de Alucenas. Por el camino serían fuertes con una serie de blocaos y pequeños fortines desde donde los diferentes grupos de soldados cubrirían todo el camino trazado. El ejército estaba compuesto por hombres alistados a la fuerza. El material estaba anticuado y muchos pertrechos que llegaban desde la península se perdían misteriosamente para surgir de nuevo en el mercado negro. No pocos sabían que los mismos rifeños a los que se enfrentaban contaban con sus propias armas y pertrechos. Con todo, pese a disponer de una fuerza mal armada y peor organizada, lo cierto y verdad es que entre la tropa existía varios regimientos de alta calidad. La disciplina estaba a la orden del día y los hombres, pese al rigor de los materiales y el calor sofocante del verano, seguían dando buenas muestras de valor en el combate. No se podía pedir más. Silvestre abrazó con la columna 130 kilómetros sobre el rift con algunas escaramuzas en la marcha. Pactó con algunos cabecillas de las diferentes tribus vecinas negociando con el Bill Metal. La línea de abastecimientos era demasiado larga y el tren de vehículos, caballos y mulas tenían que recorrer un territorio muy difícil. En mayo llegaron a Anual, donde se hicieron fuertes. Desde allí, tras el descanso, el plan seguiría su curso. Una manza hacia Lucenas, pero entonces llegaron los informes. A Barrán, una posición adelantada había sido atacada. La mayoría de los soldados habían muerto... ...y el único oficial que sobrevivió, el teniente de artillería Diego Flomesta Moya... ...fue hecho preso para que arreglase las piezas de artillería capturadas. Aquel hombre se negó a dar apoyo a los rifeños y tras negarse también a comer... ...murió poco después... ...después se supo que la posición costera de Siditris ...había caído bajo las fuerzas de Adelkrim... ...tras un brutal asedio de tres días... ...aquellas victorias se propagaban como la pólvora... ...por todos los pueblos de la zona... ...Adelkrim prometía la victoria... ...y sus fuerzas comenzaron a crecer en número... ...no eran pocas las partidas de campesinos... ...que llegaban a su campamento con sus fusiles en la mano... ...algunos líderes de las diferentes tribus... ...también se unieron a su causa... Y entre ellos estaban aquellos que habían pactado en el pasado con Silvestre. En pocos días, su ejército de 3.000 soldados había crecido hasta sumar más de 11.000 hombres sedientos de venganza. Silvestre no quiso ver el peligro. Pensó que sin lugar a dudas se trataban de casos aislados, de pequeñas derrotas tan típicas en la guerra. Fue por ello que tras realizar algunos movimientos y tomar algunas posiciones al sur de Anual, regresó a Melilla para gestionar los pertrechos necesarios para continuar con la campaña hasta la toma de Lucemas. Adelkrin no esperó. Sus hombres, ansiosos por luchar, avanzaron animosos por los campos cercanos de las plazas tomadas. Y Geribén, posición tomada por orden de Silvestre, cayó tras cinco días de lucha. Desde Anual fueron tres las columnas que fueron en su auxilio, pero los constantes ataques por parte de los rifeños les obligaron a retroceder. La moral del ejército estaba por los suelos. Los rifeños estaban a punto de rodear su posición. Contaban con 3.000 soldados del ejército español y unos 2.000 de tropa nativa. Tres batallones, 18 compañías de infantería, cinco baterías de artillería y 3 escuadrones de caballería. No muy lejos. Acaso oculto tras pequeñas colinas peladas, 18.000 rifeños avanzaban para la batalla. Silvestre hizo balance de las provisiones. Comida para cuatro días, municiones para una o dos jornadas de combate y muy poca agua. Desde la colonia llegaron mensajes alentando a la tropa con promesas de un ejército de apoyo. Silvestre dudó y reunió a sus oficiales. O resistir a ultranza hasta que lleguen los refuerzos o evacuar a todo el mundo. El mando de la tropa debatió sobre el asunto. Estaba en juego el honor y el valor, pero también la vida de todos y cada uno de ellos. Fue entonces cuando un explorador llegó dando voces. Tres columnas con más de dos hombres cada una llegaban a su posición. 11 de la mañana comenzó la retirada formada por dos convoyes con la tropa, las piezas de artillería y los animales de tiro. No tardaron mucho tiempo en darse cuenta de la trampa mortal en la que habían caído. Desde el norte, a su zurda, los tiros llegaban como granizos. Eran las posiciones controladas por los oficiales del ejército con tropas nativas. Estas desertaron y se unieron al enemigo. A partir de entonces, todas las colinas servirían de parapeto para disparar sobre la horda española. Al comenzar el fuego, desde la columna, soldados de diferentes regimientos devolvían el fuego a un enemigo invisible. A medida que se sucedían los minutos, las balas enemigas crecían en número. Los rifeños recibían refuerzos y más y más fusiles apuntaban a aquella larga columna que parecía romperse por momentos. El temor comenzó a propagarse entre los soldados. Algunos avanzaban a toda prisa empujándose entre ellos. Otros rompían la formación mezclándose con otras unidades, buscando el abrigo del grupo. Algunas mulas cayeron por los tiros. No había un cuerpo de tropa que protegiese la retaguardia, y el temor comenzó a crecer hasta transformarse en pánico. Los hombres seguían empujándose. Algunos buscaban cubrirse entre las rocas y avanzar poco a poco. Otros comenzaron a correr para salvar sus vidas, y buena parte de los oficiales hicieron lo propio, huyendo en sus monturas o en sus vehículos, dejando a la tropa a merced del fuego enemigo como a unos miserables. Los pocos oficiales que se mantuvieron a las bravas con sus hombres Gritaban órdenes llamando a la calma y al orden Sin una buena formación de columna Los soldados nunca serían capaces de organizarse Para defenderse de una hipotética ofensiva Los heridos eran arrastrados El material de guerra fue dejado en el suelo junto a los carros Los caídos ni siquiera eran recogidos por sus camaradas Allá por donde cruzaba la efímera columna Miles de huellas y docenas de muertos Daban fe de su existencia Los oficiales se desvivían para dar orden a la tropa. Los tiros seguían silbando sobre sus cabezas o impactaban en el suelo. A lo lejos, veían pequeños grupos de rifeños que los seguían al acecho. Como buitres, esperando la desbandada. Había que cubrir la retirada y Fernando recibió las órdenes. Tenían que cubrir la columna, ahuyentar los posibles asaltos rifeños y, en la medida de lo posible, sacarlos de sus posiciones para dar respiro a la tropa. Fernando respiró hondo y miró a los suyos. El Regimiento de Caballería de Alcántara, número 14. 691 hombres jóvenes y valientes con un futuro prometedor lejos de la contienda. 13 críos, el grueso de la banda de música. tres alféreces veterinarios, un teniente médico y un capellán que siempre era plato de mal gusto recibir un tiro en la cabeza y presentarse con el de arriba sin las plegarias pertinentes. Eso era todo. Un regimiento fresco que aún no se las había visto a la sombra de las balas. El joven corneta de 15 años lo miraba nervioso. Les pedían un suicidio colectivo. O las balas o los sables. Un puñado de piezas de ametralladora para cubrir la retirada. Fernando dio órdenes a los oficiales del regimiento. El alcántara número 14 cubriría toda la retirada. Se dividirían en grupos para cubrir toda la columna a la espera de órdenes. Los hombres montaron en sus caballos y espolearon sus monturas. Mientras, la horda de españoles temerosa de una muerte más que segura fue calmada por los oficiales mientras veían cómo los jinetes llegaban al paso para cubrir los flancos. Atrás, la caballería también avanzaba, siguiendo con ojo crítico el avance de los rifeños. Algunas ametralladoras del regimiento comenzaron a abrir fuego sobre las colinas, dando cobertura a los soldados. Entonces comenzaron las escaramuzas. Fernando no perdía de vista las colinas desde donde los rifeños no dejaban de abrir fuego sobre la columna. Ordenó que varios escuadrones los orientasen en varias cargas. Los hombres obedecieron. ...diferentes compañías se abrieron por el terreno... ...hasta llegar al pie de las colinas... ...los grupos comenzaron a subir por las zonas menos amenazadas... ...los grifeños los veían acercarse... ...mientras disparaban a discreción sobre los jinetes... ...las balas volaban por doquier... ...muchas daban con las rocas... ...que hacían las veces de cobertura en algunos pasos... ...los españoles comenzaron a tomar posiciones... ...aquí y allá algún soldado en el suelo... ...o un caballo correteando sin jinete... ...se alinearon... La trompeta resonó entre las rocas y con los sables en la diestra, los caballeros del siglo XX avanzaron al paso entre las rocas. Más tiros escuchaban, gritos de temor y al nuevo toque de trompeta una carga galope tendido sobre las vanguardias rifeñas que incrédulos veían a varios grupos de caballería cargando colina arriba con las espadas en lo alto. Fernando perdió de vista la batalla cuando supo que se acercaban por la retaguardia. Agrupó otros escuadrones de caballería y, haciendo lo propio, avanzaron al paso antes de cargar a galope tendido. Volvió a mirar a las alturas. Algunos combates, muchos gritos y muchos rifeños huyendo de la matanza. En la retaguardia, otro tanto, unos cuantos caídos en una carga y una gran tropa poniendo pies en polvorosa. Después llegó otro jinete a su lado. Por la zurda, más enemigos. Aquello se repitió una y otra vez Había perdido la cuenta de las cargas que había ordenado para ahuyentar al enemigo Los que volvían de las colinas con su número mermado Volvían los ojos para ver cómo una vez más los rifeños Habían vuelto a tomar las antiguas posiciones para abrir fuego una y otra vez Las ametralladoras seguían dando cobertura Pero algunas comenzaron a fallar o simplemente no tenían balas Fernando escupió al suelo aumentando su suerte A buen seguro que buena parte de las balas las tenía el enemigo Vendida sin lugar a dudas por sus propios compatriotas Las horas se fueron sucediendo La columna seguía su avance con muchos muertos en su haber Mientras contemplaban una y otra vez a los jinetes del decimocuarto de Alcántara Cargando una vez más sobre el enemigo Eran las 4. de la tarde La columna estaba en riesgo de quedar cercada A un lado del cruce del río iga Estaba seco pero tras él, miles de rifeños habían tomado posiciones... ...abriendo fuego a discreción. No quedaba otra. Había que lanzar una última carga. Desplegar a todo el regimiento... ...santiguarse las veces necesarias... ...y cargar sobre la línea enemiga. O los ahuyentaban a las bravas vendiendo cara a la vida o se arriesgaban a morir con todo el ejército contemplaba los suyos una vez más algunos habían perdido sus carabinas Mauser o simplemente ya no les quedaban balas de los casi 700 soldados iniciales restaban la mitad a simple ojo los veterinarios y el médico daban buena cuenta de la tropa mientras estos aguardaban hasta los chavales seguían en pie a la espera de tocar para el regimiento había que cargar había que luchar para salvar a sus compañeros de armas. Sus hombres habían dado mucho por los suyos aquel día... ...pero Fernando tenía que animarlos con una última arenga. Solo restaba pelar aquello... ...por lo que los soldados son capaces de hacer lo imposible. La honra. ¡Soldados! gritó el regimiento. ¡Ha llegado la hora del sacrificio! ¡Que cada cual cumpla con su deber! Si no lo hacéis... ...vuestras madres, vuestras novias... ...todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes... Vamos a demostrar que no lo somos Aquellas palabras se perdieron en el aire por unos momentos Hubo un gran silencio Los caballeros miraron a su oficial y tras asentir Todos y cada uno de ellos volvieron a montar en sus caballos Algunos fusiles preparados Los más con las espadas reduciendo al sol Hacía tiempo que habían dejado de seguir las órdenes primarias, como esperar a desenvainar o montar en el caballo. El cansancio y la muerte rozando sus almas hicieron mella en la disciplina, pero no en el valor. bordearon la columna y formaron frente al río donde los rifeños seguían en su empeño de abatirlos a tiros Eran miles los enemigos que los aguardaban Un rival terrible y valiente cuyas ansias de vencer en la batalla era alimentado por el odio de aquellos que invadían su tierra Los sables fueron al hombro El joven de la trompeta dio la orden y todo el regimiento se puso en marcha Los caballos siguieron al paso Los soldados miraban al frente algunos con temor, otros despreciando al destino. Fernando iba en el flanco dirigiendo a la tropa. Los tiros se concentraron en los suicidas con sus espadas. Las balas comenzaron a silbar y a la orden de Fernando, la tropa dejó el paso para avanzar al trote. Más tiros se sucedieron. Algún grito que se perdía en la retaguardia. Relinchos de caballos cansados de tanta faena. Más balas silbando. Algunos insultos desde la tropa. Para cuando estaban a distancia de carga, la trompeta resonó al compás de cientos de gargantas que al unísono gritaron dejándose los pulmones a la vez que espoleaban sus monturas para avanzar sobre el enemigo. Los cascos de los caballos resonaban con fuerza nublando el juicio de los rifeños que aguardaban en vanguardia con sus fusiles. Muchos huyeron temerosos de una muerte terrible y buena parte de los tiros se ahogaron en una carga alocada. Los jinetes chocaron contra cientos de rifeños que huían por doquier. Los sables, como si hubieran vuelto a los tiempos napoleónicos, cobraron protagonismo en la batalla cercenando vidas mientras los jinetes atravesaban los cuerpos por la espalda. La matanza era espantosa y tras los caballos, los muertos se contaban por docenas. Sin embargo, desde los flancos, el fuego constante de los fusiles seguía vivo y poco a poco, los heridos y muertos caían por doquier. La carga había sido un éxito, pero si esperaban corretear por la retaguardia enemiga, morirían todos y cada uno de ellos. Al toque de la trompeta, el regimiento puso a piensa en polvorosa por donde habían venido. Tras cruzar el río, todos aguardaron mientras veían a los rifeños. Pese a las bajas sufridas, volvían a tomar posiciones al otro lado. Las balas comenzaron a volar por los aires. Se dio un pequeño respiro a las monturas. Apenas tenían agua. El enemigo seguía empeñado en defender la posición. No quedaba otra. Fernando volvió a dar la orden de formar de nuevo. Los hombres obedecieron. Formaron varias filas. Los sables ensangrentados. Los caballos respirando con fuerza. Se volvió a dar la orden. Los jinetes fueron al paso. Los tiros volvieron a silbar. Del paso al trote. Algunos hombres cayeron abatidos. Del trote al galope. Y una nueva carga que fue a dar de nuevo con la vanguardia rifeña. Los tiros se perdían entre los gritos y los empujones... Los sables volvieron a hacer de las suyas... ...y sus enemigos se revolvían alzando sus fusiles como si de palos se tratasen. La caballería entró de nuevo en el corazón de los rifeños... ...dando muerte a muchos de ellos hasta que la trompeta... ...volvió a sonar para que el regimiento volviera a su punto de partida. La historia volvía a repetirse... ...el pequeño descanso... ...los veterinarios desviviéndose... ...los rifeños reagrupándose con sus fusiles preparados. Hubo una tercera carga... Un repliegue, una cuarta carga y una quinta. En la sexta carga, con tantos muertos en su haber, el regimiento se resentía de hombres y caballos y hasta el mismo chaval del trompetín montó en uno de los caballos para cargar junto a los suyos. Los caballos ya no eran capaces de correr y la retirada se hizo al paso mientras los hombres extenuados ignoraban las balas enemigas. Se reagruparon, miraron al enemigo y una vez más volvieron a la carga. Tras retirarse por séptima vez, Fernando vio como casi todos sus hombres se hacían en el campo. No eran capaces de cerrar filas y todos se agruparon en una única línea de batalla. Algunos estaban de pie con su espada en la mano, pues ya no quedaban monturas. Los tres veterinarios, el médico, los niños de la banda de música y hasta el mismísimo capellán se unieron a la línea para lanzarse en una última carga. Los rifeños guardaron silencio sin dar crédito a lo que estaban viendo. Una débil línea de jinetes e infantes que llegaban al paso al toque de las trompetas. Las balas volvieron a silbar. Algunos cayeron abatidos, pero nadie ordenó la carga hasta el último momento. Todos estaban destrozados y los caballos morían del esfuerzo, siendo incapaces de cargar a galope por última vez. Con espadas, algún fusil o pistola, si es que le restaban balas, aquellos valientes cargaron contra la línea de los rifeños por última vez. Llegó un terrible combate cuerpo a cuerpo, donde cada uno iba a lo suyo. Los muertos y heridos se amontonaban en el terreno, como los jóvenes de la banda o el mismísimo herrador que en el último momento decidió unirse al combate. Cuando llegó la noche, la columna que descansaba segura en la plaza del Batel... vio llegar al regimiento de Alcántara. Quedaba algún que otro caballo que llevaba a paso lento a los heridos en la grupa. Los hombres llegaron arrastrándose como pudieron... ...llenos de tajos, de vendas y de heridas de disparos. De los 691 soldados, sin contar al capellán... ...al joven de la trompeta, a los músicos... ...a los tres veterinarios, el médico o el herrador... Solo llegaron con vida 67 habían cumplido con su deber habían salvado con su sacrificio a miles de los suyos y tal y como dijo Fernando nadie tuvo los arrestos jamás de llamarles cobardes su gesta se convirtió en una leyenda que tristemente se perdió en la historia y hoy en día por increíble que os pueda parecer en España pocos saben acerca de la épica de aquellos héroes y casi un siglo tuvo que pasar para que su historia fuera reconocida por todos, siendo todo el regimiento condecorado con la laureada de San Fernando a título póstumo. En el momento trágico de la jornada roja, en la feroz congoja de la tradición horrible, brotó la flor altiva que nunca se deshoja. La flor de lo imposible. Lanzaron los clarines magníficos clamores. Llegó el momento trágico. Los sables refuljeron con rayos cegadores. Jinetes y caballos sirvieron voladores ante el conjuro mágico. Y allá fue la popella, Jinetes sin adarga para la empresa loca. Alcántara es un grito que el corazón embarga. Alcántara es delirio que va de roca en roca, lanzándose a la carga. Se estrellan los caballos en la muralla viva de la morisca fiera. Vibra el clarín agudo, nadie el mandato esquiva. Embisten conteniendo la tropa fugitiva. Baldón al que se rinda, laurel para el que muera. Hermanos y rebeldes son carne destrozada por ansia de conquista. El escuadrón avanza, la tromba ensangrentada prosigue batallando con fiebre redoblada. Mientras el clarín vibre, mientras la patria asista. Se doblan los caballos y ruedan jadeantes Alcántara no cede Los sables se mellaron, son dientes de gigantes Repiten los clarines sus notas arrogantes Hay que seguir la lucha mientras un hombre quede Al paso, los corcedes no pueden ir al trote Al paso, la jornada su horror horrible alarga Al paso, como nietos del loco Don Quijote Así van los de Alcántara, su gloria eterna flote Al paso, lo imposible, tal fue la última carga Busquemos las lecciones grabadas en la historia con Lauro Inmarcesible. Y arriba, muy arriba, cual soberana gloria esculpase de Alcántara la trágica victoria diciendo con su arrojo lograron lo imposible.